0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast de Français décomplexé et aux success stories colorés. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme Spotify, Apple Podcast, Deezer et laissez un petit commentaire s'il vous plaît si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Et pour ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de recevoir une romancière et scénariste qui a vécu et qui vit encore une vraie success story. Fize Again, salut. Salut. Comment ça va bah, super. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. On s'était vu une première fois à la radio. Je t'avais reçu pour euh, la promotion de ton dernier euh, roman, La Discrétion. Ouais. Et euh, te revoilà avec moi. Absolument. Merci d'avoir dit oui. Bah, avec plaisir. Alors, euh, pour ce moment d'échange, Faisage, j'ai parcourir quelques moments ou euh, projets de ton parcours. T'es pas vraiment en promo, euh, mais je pouvais pas faire d'épisode de mon podcast sans te rendre hommage, entre guillemets, mmh. d'une certaine manière, car sur Burnout, on célèbre les success stories et celles qui ont du mérite. Alors, il est important euh, de rappeler que Fize Again, c'est euh, six romans publiés, dont le premier Kif Kif Demain, qui a été vendu à plus de 400 000 exemplaires, traduit en plus de 26 langues. Euh, T'es romancière, enfin, euh, scénariste aussi, pour euh, Disney+, Plus dernièrement. Ouais. Euh, Je t'ai vu aussi comédienne,
1: Ouais,
0: c'est euh, un palmarès super impressionnant. Est-ce que tu réalises tout ce qui se passe en, en ce moment pour toi et comment tu le
1: vis En plus, c'est que des trucs un peu sans faire exprès, c'est-à-dire que c'est que <rire> des concours de circonstances parce que aucune des activités que tu as mentionnées euh, sont le fruit d'une longue ambition ou d'une volonté spécialement de ma part. Mais j'ai eu la chance en fait euh, et de faire des bonnes rencontres et d'être bah, associé à des projets en fait, qui me plaisaient. Euh, j'ai l'impression que plus j'ai été détachée des choses, plus elles sont arrivées avec facilité. Donc, voilà, au final, c'est cool de se rendre compte que bah, ça, peut, euh, ça peut être aussi euh, voilà, des rencontres et des, des accidents heureux qui t'amènent à faire des, des expériences que tu n'aurais pas imaginé faire.
0: Bon bah, tant mieux quand c'est dans ce sens-là. Mmh. On va commencer par ta première passion qui est l'écriture. D'où vient ton, ton goût pour l'écriture, ton appétence pour, euh, pour écrire des livres ou écrire tout simplement
1: Je dirais que c'est plutôt, plutôt un goût pour raconter des histoires que pour écrire d'abord. C'est-à-dire que, alors pour entendre des histoires, parce que j'ai toujours euh, aimé écouter les adultes raconter des histoires. Et dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui racontaient. Okay. Donc euh, tu vois, en Algérie, quand j'étais enfant, mes grands-parents, etc., et, euh, et donc voilà, ça a été d'abord ça. Donc souvent, tu vois, quand j'ai été amenée à rencontrer, des, par exemple, des élèves dans des établissements scolaires euh, pendant la promo de mon premier roman, oui. et que je devais raconter mon, mon histoire, j'ai beaucoup décomplexé les, les jeunes, parce que je leur disais, euh, j'ai pas nécessairement beaucoup lu de livres quand j'ai commencé à écrire. D'accord. Et je, je trouve encore maintenant, donc quasiment 20 ans plus tard, que c'est pas une obligation d'avoir énormément lu pour savoir raconter une histoire.
0: Ok, c'est vrai qu'il y a un complexe parfois, euh, mmh. lorsqu'on souhaite entreprendre, euh, mmh. de ne pas avoir euh, quelques bases ou, euh, ou autre.
1: Ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on qu met du temps à envisager, parce qu'on est un peu conditionné comme ça, bon, par l'école et aussi par tout le récit autour de c'est quoi être un écrivain, mais on est conditionné à s'imaginer qu'il faut avoir un bagage euh, de lecteur énorme avant d'avoir le droit, presque, de se mettre à écrire. Mais j'ai beaucoup discuté avec des gens parfois qui n'ont justement qui ont trop pensé ça et qui se retrouvent en fait avec une sorte de peur, une oui. sorte de d'incapacité de, de paralysie parce que ils pensent à tous les, les livres, les chefs-d'œuvre qu'ils ont lu, ils n'osent pas du coup ouais. franchir le pas.
0: Ou alors c'est peut-être élitiste ou c'est un fantasme qu'on se fait par rapport à ça, les Victor Hugo, les Balzac, on se dit ah ben bah non en fait euh, moi issu d'un quartier populaire, ouais. pourquoi je vais aller me, euh, être en concurrence avec, euh, ouais. avec des personnes qui ne me ressemblent pas.
1: Non mais absolument, on ne se figure même pas qu'on peut le faire en fait, que, que c'est pour nous, alors que le geste d'écrire en tout cas, c'est pour ça que je parle d'abord de raconter des histoires parce que je viens d'une tradition orale, comme beaucoup de gens qui sont issus de la, de la culture euh, euh, nord-africaine, il oui. y a des gens qui racontent, nous on a les hagiettes dans ma région, c'est des histoires qui se transmettent, donc il y a une culture autour de ça dont moi je suis l'héritière et j'ai compris que, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de bibliothèque à la maison, mes parents ne nous ont pas donné ce capital culturel à proprement parler. Par contre, j'aime valoriser le, le, le fait qu'on a des récits, on est porteur de ces récits. Mmh. C'est juste que mon outil, qui est l'écriture, c'est un outil nouveau, dans ma lignée, je dirais. Ok. Voilà.
0: Et euh, comment tu définirais ton, ton style d'écriture ou, ou narratif, par exemple
1: euh... En fait on a souvent dit que j'avais un style parlé tu vois, oui. et je trouve que c'était pas juste de, comme définition, en fait on a dit ça parce que mon premier roman était écrit à la première personne donc je cherchais un ton qui soit proche de l'oralité mais en fait c'est un vrai travail de rendre quelque chose euh, de l'ordre de l'oralité de le rendre réel, authentique sans que ça soit factice tu vois. donc okay. c'est pas vraiment un style oral euh, moi je dirais que c'est j'aime bien quand on dit que c'est un style euh, vivant Voilà, ça, okay. ça me paraît plus proche parce que l'oralité, ça, ça, ça donne l'impression que presque j'ai pris un micro et que j'ai enregistré des gens <rire> et que j'ai juste retranscrit à la maison ce qu'ils m'ont dit. Alors que pas du tout. Non, non. Un vrai moi, je trouve que le boulot, mais on, on s'en était parlé, je me souviens oui. à la dernière mission, le vrai boulot, c'est de donner l'impression que c'est facile. Ouais. Parce que c'est facile à lire ou que quand tu as un dialogue, tu as vraiment l'impression d'entendre la voix des personnages. Moi, pour moi, avant tout, si je dois dire, c'est quoi le, le, le fait d'écrire C'est d'abord trouver une voix à ces personnages, trouver une vraie voix.
0: Et enfin, le, le, le cheminement qui se passe dans ta tête quand tu te mets devant une feuille blanche, tu te dis quoi bah, j’ai envie d’écrire aujourd’hui ou alors et, et ensuite tu cherches l’histoire et tu cherches justement cette voie ou alors c’est euh, ah, là j’ai vécu quelque chose, euh, j’ai l’inspiration, c’est bon, je peux écrire.
1: Ben même au-delà de ça, en vrai la vérité, si je dois être honnête, je ne formule rien. ça veut dire que ça je, je, ça vient pas d’une pensée. Ouais. Ça vient pas de quelque chose qui est dans la tête, n’est pas une réflexion. Okay. c’est un instinct. Ouais. Donc, ça ne vient pas de la tête, ça vient plutôt du ventre. D'accord. Dire que, spontanément, il me... y a un truc qui peut-être s'est passé, que je ne peux pas te décortiquer au moment où je le fais, mais ouais. je vais prendre mon, mon carnet ou mon ordinateur et je vais mettre à noter, sans réfléchir à ce que je suis en train d'écrire, dans quel objectif, si ça va être un roman, pas un roman, un texte. Je... Juste, je laisse le, la chose venir et j'écris. Et en fait, j'ai eu la chance justement d'écrire jeune, de ne pas avoir cherché à publier. Ce n'est pas mon projet de base, moi.
0: En fait, ce que tu es en train de décrire, ouais. euh, c'est... Euh, la passion, Exactement. tu l'as fait par passion mais ouais. c'est important comme message pour les jeunes ouais. euh, surtout avec ce qui se passe avec les, les réseaux sociaux euh, les, les, la télé-réalité mm. euh, les, les jeunes font plutôt des projets pour l'argent pour l'image et ils en oublient même la, la passion ouais. qui est moteur réel de toute réussite
1: et je pense en plus, tu as raison aussi sur le fait que parfois on se rend pas compte parce que il y a beaucoup, et on voit les vidéos, tu sais, les réels, les TikTok qui ouais. tournent autour du truc de la réussite. Parce que c'est un peu le sujet ouais. du podcast. Et moi, j'ai un vrai problème parce que je trouve que beaucoup de choses que je vois autour de moi aujourd'hui, et je suis, maintenant j'ai 37 ans, donc j'ai un certain recul, tu vois, j'en oui. ai plus 22, je vois bien. Il y a quelque chose, je trouve, qui manque parfois d'authenticité. Parce ouais. qu'on on pense, et beaucoup de jeunes pensent, que pour réussir, il y a une recette c'est ça. Ouais. Tu vois, tous les bouquins, une méthode.
0: Exactement. J'ai fait un épisode avec Silouane Pascal ouais. <rire> sur, euh, sur les bouquins, tu sais, père riche, père pauvre, euh, ouais. lève-toi 6 h du matin et prends une douche froide si tu veux être milliardaire <rire> en un mois.
1: Ouais.
0: C'est bullshit.
1: Et malheureusement, <rire> en fait, ça a marché pour certains, ouais. peut-être, sur, certaines, euh, sur un, certains domaines, mais euh, surtout dans l'art, en fait, dans la création. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de recette, mais là, au moins, si je dois dire un truc, c'est qu'il faut qu'il y ait une sincérité. Et des fois, ça me manque. Alors, quand je vois des vidéos de motivation, tu sais avec une musique un peu euh, de, de, au piano derrière, <rire> avec un petit montage pour dire, les gars, si on veut, on peut, vous pouvez y arriver, vous n'avez qu'à faire ça. Mais ce n'est pas si simple, en fait. Non, ce n'est pas Et si simple. J'ai la conviction de, ouais. de, de mon vieillage, maintenant, j'ai la conviction qu'il faut pas trop penser, pas trop marketer ce qu'on fait quand on crée, parce que ça ne fonctionne pas. Ouais. Parce que les gens, je pense que même toi, en tant que lecteur, en tant que spectateur, en tant qu'auditeur, tu sens quand c'est vrai, quand il y a quelque chose qui te touche, ce truc de l'émotion, il n'est il pas factice, il ne se fabrique pas en fait. Ouais.
0: Voilà. C'est très clair. Et Faiza, on ne va pas revenir sur tous tes, euh, tes romans, mais euh, avec le recul, si tu étais amené à faire le bilan euh, entre la Faiza de euh, romancière de Kif Kif Demain ouais. et la Faiza de euh, romancière de, de La Discrétion, est-ce que tu vois une différence Est-ce que tu notes une évolution, une, ma une nouvelle maturité Je ne sais pas.
1: Oui, heureusement. Ouais. Bon, déjà, la, la, la Faiza qui a écrit Kif Kif Demain a 17 ans. Et qui ne savait pas qu'elle allait le publier, qu'elle allait avoir du succès. Évidemment, ce n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. J'ai eu du recul. Euh, tu vois, il y a eu des hauts et des bas. J'ai enfin, expérimenté beaucoup de choses. Mais je dirais que ce qui a été fondamental pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que je ne laisse plus personne euh, me faire douter de ma place, du, de la légitimité que j'ai à être à la place où je suis aujourd'hui. Parce qu'en plus, j'ai écrit six romans. J'ai bientôt 20 ans de carrière. Donc... Je sais les efforts et je sais ce que ça m'a coûté d'en être là. Et je me suis accrochée parce que c'est vraiment pas simple de rester dans un milieu comme le, celui dans lequel j'ai évolué. Et, et je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi j'écris, je sais pourquoi c'est important pour moi. Donc voilà, Je dirais que j'ai de l'assurance dans mon travail. Ouais. Et l'autre chose, c'est que euh, politiquement, je comprends la manière dont on perçoit ce que je fais aussi, de l'extérieur. C'est-à-dire que j'arrive à comprendre, bah, ça représente quoi Par exemple, une femme d'origine maghrébine qui est écrivain. Ouais. j'ai aussi le recul pour voir que ça a créé des, 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 de l'inspiration pour des jeunes filles ou des jeunes hommes d'ailleurs pour se dire qu'eux aussi pouvaient faire quelque chose mmh. de cet ordre là parce que c'était très fermé quand même quand j'ai commencé on n'était pas ouais. nombreux donc il y a tout ça donc ouais, du coup, les, les, les,
0: les, les Leïla Slimani, Nesrin Slawi, t'en as plein maintenant. Après, je pense que ça c'est plutôt de la même génération que toi.
1: Euh, plus ou moins. Ouais. Après, c'est des cas différents, mais moi je parle de gens qui sont pas forcément des écrivains <rire> aujourd'hui, mais qui se disent qu'on peut, en tout cas, euh, euh, aller dans un dans un milieu, dans un domaine ouais. qui ne nous attend pas. Parce que par exemple, j'ai rencontré des jeunes filles qui m'ont lu quand elles avaient 15 ans ouais. et qui se, ou qui m'ont vu à la télévision, qui se sont dit en fait, il euh, y a une fille arabe qui a entre guillemets réussi, c'est comme ça qu'elle le percevait. Et elles se sont dit, moi aussi. On, après, c'est des témoignages que j'ai eu, tu vois, mmh. où c'est trop touchant. Elles te disent, mais maintenant, je suis juge. Et je me suis dit, ben. Bah, Puisque elle, elle a fait ça, moi aussi, je peux faire ça. C'est top. Et pourtant, tu t'es
0: jamais autoproclamé porte-parole de quoi que ce soit. Non, j'ai plutôt
1: refusé ce, ouais, ce terme. C'est vrai. Ouais. Dans la presse,
0: on disait Faisal, le, euh, le symbole des banlieues, ouais. le symbole du, du 93, le symbole mmh. de n'importe quoi à chaque fois. Ouais. Euh, et t'es jamais, t as, t as, t as résisté. J'ai ouais. l'impression, et, et tant mieux.
1: Du mieux que j'ai pu. C'était pas facile, mais c'est vrai ouais. que dès qu'il y avait quelqu'un qui apparaissait, on en faisait un peu euh, un porte-étendard de tous les Arabes, de tous les quartiers et tout. Et moi, j'ai toujours refusé ça parce que justement, je, et je le dis encore aujourd'hui, je milite pour la complexité. On n'est pas tous les mêmes, ça a l'air bête de le dire comme ça. Mais ce n'était
0: pas tentant parce que l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Il mm. n'y euh, a, a pas des projets que tu as refusés Si, si, bien sûr. Ouais.
1: Mais après, bon, voilà, tu vois, si aussi, de la même manière, si la faix a de la discrétion aujourd'hui, moi, je suis droite dans mes bottes aussi parce que j'ai résisté à tout ça et aussi ouais. parce que je n'ai pas fait de compromission. Il faut une forme de radicalité. Intègre. Et c'est important, sinon je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps.
0: Et tes romans sont traduits à l'étranger, hein, je le disais tout à l'heure. Tu es euh, régulièrement cité dans la presse internationale comme un réel symbole pour la France. Comment t'expliques ce succès mondial euh,
1: bah, Tu vois, je vais le dire un peu bêtement, mais je crois, je crois au truc de, de l'authenticité. La, de ouais. et, et puis je pense aussi que même si, tu vois, en France parfois, et ça peut aussi donner peut-être du courage aux gens qui vont nous écouter, des fois on est un peu découragé. On est un peu découragé parce que bah, l'égalité, dans les faits, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans certains milieux, pour, entre guillemets, réussir, on voit bien qu'on est confronté à des limites, oui. à des sortes de plafonds de verre et dont Exactement. on a parlé. Et en fait, en vérité, quand tu regardes à l'étranger, eh ben, le rayonnement français, c'est beaucoup d'enfants d'immigration, de C'est beaucoup d'enfants d'immigration, de que ce soit dans la littérature, dans la musique, dans le cinéma. En fait, quand tu vas à l'étranger, ils ont une perception totalement différente. Je trouve ça dommage qu'on ne soit pas forcément conscient de ça. Parce que du coup, tu dis, dis bah, en fait, je ne suis pas limitée à, à, à la vision française, à BFM et aux commentaires racistes. <rire> et à la
0: viande halal et puis au voile ouais, euh, oui. des, des femmes devant les écoles. Parce qu'en oui, fait, oui.
1: tu sais, quand, tu, quand je voyage et que je vais rencontrer de la presse à l'étranger ou que je, je, je rencontre d'autres gens, je me dis mais c'est plus ample que ça et ça me donne de l'espoir, ça me donne du courage, ça me donne envie de continuer. Parce que du coup, c'est moins limitant.
0: Ouais. Et euh, l'année dernière, donc, un nouveau succès pour toi puisque tu passes de romancière à, à scénariste pour Disney ⁇ Alors il faut, je suis curieux, euh, Faiza, tu me connais, il faut absolument que tu m'expliques ouais. comment ça s'est passé. C'est euh, Mickey de Disney ⁇ qui t'appelle, <rire> oui, on a un nouveau projet pour toi. Enfin, surtout que le projet il est sur mesure euh, mm. et tu vas, tu vas nous en, nous, nous en parler puisque tu as, as, as coécrit le scénario de la série euh, Ouzekin, ouais. donc qui est quand même un, un, un drame, c'est une histoire vraie. Et, euh, mais comment ça s'est passé, le process euh, entre le moment où on te propose le projet, et le moment où tu commences l'écriture
1: Alors ce projet, c'est marrant, j'ai très vite dit que c'était un projet qui avait la baraka depuis le début. Il était béni. En fait, pour aller très vite, euh, le créateur de la série s'appelle Antoine Chevrolier okay. euh, et il a réalisé avant quelques épisodes d'autres séries comme « Baron noir »,« Le bureau des légendes » et tout. Bon, c'est maintenant un ami, c'est quelqu'un avec qui on travaille encore maintenant, qui est euh, quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul. C'est un autodidacte. Okay. Et ce, ce gars a en tête de raconter euh, l'affaire non pour, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas à quoi ça correspond. Malik Ousekine, c'est un étudiant de 22 ans qui a été euh, euh, tué par la police euh, en marge d'une manifestation euh, en 86. Okay. Donc c'est un peu la première, entre guillemets, euh, violence policière euh, médiatique. Et donc, il, me, il lit la discrétion et je pense qu'il a retrouvé des choses qu'il avait envie d'injecter dans, dans le projet de série, il cherchait à constituer une équipe de scénaristes, et en fait il m'a contacté, on s'est rencontré, au bout d'un quart d'heure c'était très évident, D'accord. et moi que j'allais intégrer ce, ce projet, que j'avais envie de le faire, et lui qu'il avait trouvé la scénariste qui lui manquait donc en fait on a commencé à bosser, et puis c'était l'année 2020-2021, donc euh, confinement déconfinement, du coup ça a été un travail très intense, on a écrit quatre épisodes qui sont disponibles sur la plateforme Disney maintenant ouais. Donc, quatre épisodes d'une heure, en moins de neuf mois et ça wow. a été un travail colossal mais vraiment, je dirais qu'il y a un avant et un après cette série. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance. Euh, et en fait, Disney, c'est donc la plateforme, le diffuseur, mais c'est d'abord Antoine, puis des producteurs français, tu vois, alors pour le coup, qui ont misé sur le projet. D'accord. Et ensuite, il y a euh, Disney qui, euh, qui valide. C'est juste le, les premiers à avoir dit, ben bah, on veut le faire. Ok. Tu vois donc, y a, parce que les gens, ils imaginent que comme c'est Disney, c'est les États-Unis, c'est parce que la France n'a pas voulu le faire avant. Ouais. J'imagine aussi qu'il y a des projets du même ordre qui ont été proposés, peut-être ces 20 dernières années qui n'ont pas été acceptées. ça, je n'étais pas là pour le dire, mais je pense deviner quand même que quelqu'un a déjà eu l'idée de le faire, tu vois. Mm. Sauf que là, c'était le bon moment, le bon endroit avec les bonnes personnes et euh, tout s'est fait vraiment dans une fluidité, une confiance absolue.
0: Et ça, ça fait quoi de, de, de voir parler tes mots sur, euh, sur cette série ça...
1: Écoute, bon, c'était très, très émouvant parce que vraiment, en plus, tout le monde, il euh, n'y y a personne qui a mis de l'ego dans ce projet. Tu vois, okay. Tout le monde était vraiment investi comme d'une sorte de mission parce qu'on voulait rendre justice à cette histoire. Donc vraiment, ça a été très émouvant après de découvrir les images. On était trop fiers d'avoir fait ça. Puis on était en collaboration avec la famille. ou' okay, euh, qui
0: directement. Tu vois,
1: donc on a, on a parlé à tous les acteurs un peu qui étaient à, à l'époque importants, les avocats, enfin... Euh, tu vois, l'entourage de la famille, etc. Donc, on a vraiment fait quelque chose de, encore une fois, d'authentique. C'était important pour nous. Okay. Après, moi, j'ai déjà expérimenté ça, en vérité, avant Kif Kif Demain. J'étais repérée dans une association de quartier. D'accord. Et dans cette association de quartier, on faisait des courts-métrages vidéo. Okay. Donc, en fait, ma pro Alors mes premières amours, tu <rire> vois, c'était ça. C'était l'image. Donc, j'avais réalisé des petits films avec les moyens du bord à l'époque, mais j'avais 15-16 ans déjà. J'avais fait tourner des gens du quartier, ma mère, les copains. On avait fait des petits films qui étaient dans des festivals. Donc, j'avais déjà expérimenté okay. ça. Et finalement, c'est la littérature qui a été un accident de parcours, en vrai. D'accord. Et j'y suis revenu à quelque chose que j'aimais faire profondément, c'est-à-dire écrire pour le cinéma, en fait.
0: Et du coup, Faiza, je vais reposer une question que je t'ai posée il y a deux ans, ouais. quand je t'ai reçue à la radio. À quand euh, Kif Kif Demain, adapté euh, sur Netflix ou Disney Plus ou, euh...
1: Alors, ce ne sera sans doute pas Kif Kif Demain euh, pour, pour le moment. Okay. On m'a déjà proposé de le faire ouais. euh, à plusieurs reprises. Et je suis exigeante sur la partie d'authenticité. Encore une fois, c'est un mot que je répète beaucoup, mais parce qu'il est fondamental pour moi. Ouais. Euh, on m'avait proposé de le faire, pas dans les conditions que j'espérais. Et moi, il était hors de question de trahir euh, quelque chose, tu vois, de livrer euh, mon scénario et ouais. qu'on en fasse un peu n'importe quoi. Surtout dans les années 2000, franchement, en termes de représentation, c'était un peu catastrophique. Donc, oui. j'avais arrêté le projet qui avait été initié. D'accord. Et là, j'y reviens, mais moi, du coup, avec euh, l'équipe équipe j'aimerais euh, euh, maintenant adapter la discrétion en série. Sympa. donc là c'est le projet ouais. sur lequel je suis en train de travailler en ce moment Ok. Voilà. ah bah c'est une c'est ouais, une exclu <rire> <exclue> burn out <rire> <rire> voilà.
0: merci plaisir. Ah bah, on a hâte de voir ça et tu reviendras j'espère pour la promo de la série alors tu as participé au documentaire euh, Salam de Mélanie donc euh, restons encore dans l'image dans ouais. qu'on connaît sous le nom de Jams c'était une évidence pour toi euh, de, de participer, de dire oui à ce, à ce, à ce projet
1: oui bah c'est d'abord Mélanie qui est mon amie qui, qui, oui. m, qui me demande euh, si j'ai envie de, de raconter un peu de mon point de vue euh, tout ce moment de sa, de sa conversion euh, à l'époque, euh, où on était très proches déjà. Et c'est évident. Mélanie, de toute façon, je ne peux pas lui dire non, c'est vraiment comme ma sœur. Donc euh, c'était sûr que j'avais envie de, de le faire pour elle.
0: Et il euh, y a quelque chose qui, euh, qui revient. Je passe, je passe du coq à l'âne à un podcast sans transition. Mm -hmm. Mais euh, euh, j'ai remarqué ce qui revient dans tes... Euh... Dans tes interviews, dans tes romans, dans ta plume, c'est l'humour. Ouais. T'as beaucoup d'humour. Euh, je crois que c'était dans la discrétion. Alors, moi, je, je suis passé du rire aux larmes, euh, d'un chapitre à l'autre. Euh, ça, c'est ta force. C'est ton ADN, j'ai envie de dire. Mmh. À, à quand un one-woman show
1: non, je ne me permettrais pas. En plus, euh, encore, encore une exclue burn-out, je suis en couple avec un humoriste hyper marrant. Et du coup, c'est vrai que je ne me permettrais pas de marcher sur ces plates-bandes, sauf le jour où il écrit un roman, là, j'écris je je, un spectacle. Voilà.
0: Mais je pense que tu pourrais cartonner. Hein. Pourquoi
1: pas, pourquoi bah ouais. pas. Bon, ouais. Non, non, mais c'est un, un métier. En fait, la scène, c'est un métier à part entière. Mais en fait, justement, ce qui est bien avec l'humour, c'est que ça s'injecte. Tu vois, pour moi, c'est une part de ton identité quand tu crées, quand tu écris, quand tu... Donc finalement, on retrouve qui tu es dans ta manière d'appréhender les choses. Donc ouais. pour moi, je ne me vois pas. Et surtout que quand même, en vrai, si tu regardes sur mes cibles romans, il y a beaucoup de thèmes qui sont assez durs finalement. Dans le dernier par exemple, ce dont je parle, ce n'est pas très joyeux. Mais pour moi, le fait de traiter avec de la légèreté, c'est aussi une force de l'écriture. Et c'est ça qui fait que tu amènes les gens à réfléchir à des choses un peu profondes ouais. sans en avoir l'impression, tu vois
0: et euh, le, ta casquette de, de comédienne, tu me fais rappeler un peu Camille Lelouch qui refuse de rentrer dans une, dans une case, ouais. donc t'es scénariste, romancière, et aussi je t'ai découvert dans, dans le film de, de Yamin, Yamina Benguigi, ben c'est ouais, ça ouais. Ouais. Sœur, et euh, ça t'a plu cette
1: expérience Écoute, en fait, la vérité, c'est que moi, c'est pas que je refuse d'être dans une case, dans le, dans le mode, j'ai envie de tout faire, j'ai le droit de tout faire, pas ça. C'est
0: les opportunités qui se présentent. Et, euh... et
1: c'est pas dans le sens opportunité, je veux absolument le faire, parce que là, j'ai l'occasion, oui. c'est que vraiment, à chaque fois, c'est une histoire autour de ce moment, ouais. tu vois. Mes deux expériences de comédienne, finalement, moi, je me sens pas comédienne, hein, profondément, j'ai pas l'impression d'être euh, une comédienne, mais pour moi, j'ai fait, j'ai participé à un film. Puis un autre. Tu vois, en fait, à chaque fois, c'est des moments de vie.
0: Le deuxième, c'est la cour des miracles, c'est ça.
1: Là, c'est une histoire de famille carrément, parce que c'est des gens d'Aubervilliers. Je les connais depuis longtemps, et c'est un film qui raconte l'école. Donc, tu vois, il y avait plein de résonances, et je l'ai fait vraiment. Je te dis la vérité, en vrai, tout ça pour moi, c'est la récréation, parce que écrire un roman, les gars, c'est pas le truc le plus marrant. T'es tout seul, c'est long, des fois c'est pénible, surtout encore une fois quand tu vas chercher des choses un peu profondes. Tu vois, c'est trois ans d'aventure solitaire, et tout d'un coup, il y a une bande de copains, parce que le cinéma, c'est cool. Il y a des cacahuètes, tu manges, tu bois, tu rigoles. Après un moment, tu fais une scène, tu t'amuses et puis tu rentres chez toi et es payé. Mmh. <rire> Donc là, pour moi, par rapport à la littérature, où tu vois, c'est un peu l'aspect ingrat, mais c'est quand même la partie que je préfère, tu vois. Ouais. Donc là, pour moi, c'est vraiment la récréation, le tourner des films. C'est, je m'amuse. Tant que je m'amuse, ben, je le ferai.
0: Il y a d'autres films en... en projet ou pas, non, pas, pas pour le moment
1: Pas, c'est pas prévu, non. C'est pas prévu. Non, <rire> non. En fait, tant que je me compromets pas, que je suis euh, d'accord avec la vision et ouais. tout ça. J'ai pas de problème, je me dis pas je, je m'interdis rien mais en même temps c'est pas non plus un objet je fais pas des castings, tu oui, vois.
0: Ouais. Voilà. Et tu, tu te tu te vois jouer un rôle dans ta future série La discrétion. Ça m'a en fait, pas
1: traversé l'esprit une seconde. Non. Je pense que si je réalise, comme je, Alfred je... Hitchcock, tu sais, il passait oui. tout le temps ou, en mode, ou di, ou Dylan, <rire> y en mode figurant plein. ou en a plein. Je pense pas. Non non, je pense non. que je, ce que j'aimerais euh, c'est ce que j'aime d'ailleurs, ce que j'aime vraiment faire et que j'ai expérimenté donc un peu plus jeune, c'est de diriger des comédiens, j'adore. Ouais. J'adore ça Réaliser... la direction d'acteur, ouais, c'est trop bien. Donc, je ne me vois pas euh, me mettre dans mon propre... Pas... Euh,
0: Faïza, je sais que tu pas pas, euh, on en a parlé tout à l'heure, le terme ou la symbolique d'être le porte-parole des, euh, des banlieusards. Euh, Est-ce que tu as un combat aujourd'hui Et... Euh... Ah, oui, non
1: ouais, En fait, la vérité, c'est que, honnêtement, je suis très, très mal à l'aise avec le fait de parler de combat, ouais. de lutte ou de dire, même le terme euh, artiste engagé, souvent qualifié comme ça, parce que... Euh, une explication toute simple, mais tu vois, euh, on en parlait tout à l'heure, moi je suis la descendante de, de, de gens qui ont combattu pour la liberté en Algérie, mmh. pour l'indépendance. Donc je viens d'une famille où il y a des, des gens qui sont morts martyrs et tout. Donc pour moi, le combat, quand j'entends combat, lutte et tout, il y a qui dit combat, dit cause. Ouais. Et j'ai l'impression que, que le combat, enfin, euh, tu vois, il est à la hauteur de, de l'engagement, il est à la, à la hauteur du risque que tu prends. Franchement, on ne prend pas des risques énormes oui. quand on est engagé en faisant une vidéo sur, euh, sur Instagram ou comme là, j'ai vu pour l'Iran, euh, se couper les fourches. Pour moi, ça, c'est pas être en lutte. Être en lutte, c'est bien plus fort, bien plus grand que ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai besoin de trouver du sens dans mon travail. Tu C'est ça que je veux dire. C'est que je, je, je trouve que le divertissement, c'est la manière, c'est ce qu'on fait, parce que ça reste du divertissement. En fait, ça, c'est pour redescendre un petit peu les gars doucement. Comme je le dis, depuis des années, on ne fait pas de chirurgie à cœur ouvert. On fait des films, on fait des bouquins, on fait des spectacles, on fait du divertissement. Mais maintenant, euh, à nous, à chacun, euh, en tant qu'artiste, que créateur, qu'auteur, de trouver un sens dans le travail qu'on fait. Et si ce sens, il est de transmettre, de partager, par exemple avec la plus jeune génération, euh, euh, une, euh, un partage d'un récit, par exemple, comme moi, pour moi, le sens de mon, de mon travail, c'est de faire apparaître de rendre visible par la littérature euh, ou par le cinéma, de rendre visible des choses qu'on ne voit pas ou qu'on voit autrement des choses qu'on qu voit habituellement ouais. d'une manière caricaturale. Tu vois, ça, c'est le sens que je donne à mon travail. Mais l'engagement et la lutte, le combat, non. Okay. Voilà.
0: Et euh, J'ai une, une des dernières questions. Euh, pour les jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour ne pas ou ne plus se sentir français de seconde zone
1: c'est un peu compliqué parce que la vérité, si je suis transparente, mes réflexions avec les, au cours des années, elles ont évolué sur la oui. question de l'identité. Tu me demandes en 2004 comment je me sens, est-ce que je me sens plutôt française, plutôt algérienne, plutôt franco-algérienne Tu vois, j'ai changé mille fois de définition pour ouais. parler de moi. Donc, Et je comprends. Tu vois ouais, ouais. Je n'ai pas forcément de conseils à donner, mais je pense qu'avec l'expérience, la seule chose que je pourrais dire à un jeune... Pas de, il ne faut pas absolument se sentir français pour avoir le droit d'être français. En fait, là, on est en France, c'est la loi du sol. Donc, de fait, on est français. Pour le reste, c'est-à-dire de comment on se sent, c'est quoi notre identité Moi, ce que je veux dire aux jeunes, à la jeunesse, c'est que nos identités ne sont pas figées et qu'on a le temps et on a le droit de les définir comme on veut, d'en changer c'est mouvant. Peut-être que dans dix ans, ils auront envie de se définir différemment. Mais du comment... ça,
0: Pourquoi on s'épuise à, à, à justifier notre, voilà. euh, notre citoyenneté dans ces cas-là si, euh, comme tu le dis, et, tu, et je suis d'accord, hein, c'est la loi, mmh. on est en France, on est français, il mmh. n'y a pas de débat. Pourquoi derrière, il y a, y a ce complexe ou euh, euh, ce, ce combat euh, acharné systématiquement dans les médias, euh, au travail, dans la vie perso, pour justifier qu'on est français et que c'est comme ça
1: euh, je vais dire un mot en deux syllabes racisme, en fait, <rire> tout simplement. Pardon, bah oui. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'on est obligé de s'acharner parce qu'on nous demande, parce qu'il y, y a une demande implicite qui est maintenant de, qui dure depuis des années, de euh, justifier mon pas de blanche, etc. De, attends, je vais dire le mot de mériter d'être français. Et, ça... et en fait, il faut sortir de ça. Ouais. Moi, en fait, je maintenant, j'ai plus aucun problème à dire. Et en, je suis hyper contente de vivre en France. Je trouve que c'est un super pays. Que, enfin, je veux dire, on est. On a la chance de vivre là et d'avoir plein de privilèges qui vont avec le fait d'être citoyen français. Notamment celui de voyager. Oui. Tu vois, on, on, c'est trop cool. Mais en fait, on n'est pas obligé de répondre à l'appel de la fausseté de ce qu'on appelle l'assimilation. Moi, je, je, juste, je veux dire que l'assimilation, ça ne marche pas. Je n'y crois pas. Par contre, le fait de vivre ensemble dans ce pays, chacun avec ses, son identité, ses identités multiples et mouvantes, on peut s'entendre sans pour autant se compromettre, changer qui on est ou, ou plaire, se ou... renier,
0: se travestir, non c'est pas
1: non et en fait ça peut être cool malgré tout oui voilà
0: super merci beaucoup euh, Faïza d'avoir répondu à toutes mes questions toi, une dernière ouais. une dernière question alors c'est plus une question que je pose à tous mes invités le symbole de ce podcast c'est le tarbouche ouais. alors t'as trouvé l'interview tarba ou tarbouche je l'ai
1: trouvé super tard bon.
0: ah, merci beaucoup voilà. Païsa et à bientôt et je vous dis dans quelques semaines pour le prochain épisode ciao, merci à tous